0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM en que repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, ya sabéis, trailers, fotos, carteles y demás. Así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen Preestreno, como esta primera con la que vamos ya de noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Tenemos un par de trailers para vosotros. Uno de ellos, el título original de Nightingale, es, hace referencia a un pájaro que aquí en España se conoce como ruiseñor. Esa probablemente sería la traducción más adecuada, pero veremos a ver esos creativos que hay a la hora de traducir títulos con que nos sorprenden. En fin, esta película de Nightingale, vamos a, a denominarla así por si al final no se llama el ruiseñor, es... Eh, obra de Jennifer Kent, que quizá no suene mucho el nombre, pero es la, la señora que está detrás de la excelente película Babadook, una película del año 2014, una de las películas más terroríficas que he visto en los últimos tiempos y de la que lo único que no me gusta es el título, que me parece un poquito ridículo, no creo que no le hace justicia al terror que es capaz de ocasionar esa película. Ahora, en The Nightingale, nos va a contar Jennifer Kent la historia ambientada en medio de la colonización de Australia en el año 1825, cuando hay una chica de 21 años que procede de Irlanda. Recordad que durante siglos Australia era una isla prisión, o una isla barra continente prisión, a donde enviaban desde Reino Unido a sus presidiarios. Y esa sentencia de siete años que va a tener esta chica irlandesa allí, eh, va a tratar eh, de de llevar un poco esa situación, esos siete años que tiene que pasar allí, de la mejor manera posible porque tiene eh, un señor que que abusa de ella y va a tener que que luchar contra esta situación. Eh, Además, eh, está, está casada y su marido va a ser... Eh, objeto de una acusación de asesinato así que a partir de ahí lo que vamos a tener yo creo que en este caso es una historia más bien de drama que de terror pero sí que es cierto que la la atmósfera que es capaz de generar esta directora Jennifer Kent que ya vimos en Babadook, que de hecho Babadook eh, realmente es un drama familiar lo pasa que con, con tono de película de terror Así que creo que continúa por esta senda Jennifer Kent, mostrándonos un drama familiar pero en esta en esta ocasión por lo que parece en el tráiler alejada del, del género de terror. Y otro tráiler más, El Profesor la nueva película de Johnny Depp en la que interpreta a un, a un profesor que un día descubre, un profesor muy, muy formalito, muy atildado muy, siempre con su traje y su chaqueta todo bien puesto que un buen día o un mal día descubre que tiene una enfermedad que va a acabar con su vida en apenas seis meses. Así que decide dejarse llevar por todos esos instintos que lleva toda su vida reprimiendo y convertirse en el fiestero más fiestero de toda la universidad para sorpresa tanto de su mujer como de él, del director, del rector de la, unidad, de la universidad en la que trabaja, pero por supuesto, para gozo y diversión de sus alumnos. Está claro que El Profesor con Johnny Depp es una comedia negra y Johnny Depp, hay que recordar que además de ser un gran actor dramático, también tiene una excelente cómica. Así que tengo la sensación de que este es un producto un poquito hecho para el lucimiento de esa, de esa cómica que tiene Johnny Depp. Así que tendremos que disfrutar de El Profesor cortinilla de estrella y vamos con la sección dedicada a las secuelas, remakes y demás hierbas. Os voy a facilitar un enlace con un montonazo de fotos del episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Vamos conociendo algunos detalles quizás no significativos sobre la trama, pero sí sobre la ambientación, los personajes y alguna pista puede haber sobre lo que vamos a ver. No nos alejamos de esa galaxia tan lejana, perdonad la aliteración, porque ya se ha hecho oficial que la nueva trilogía de Star Wars va a estar ambientada en la época, en el mundo de los Caballeros de la Vieja República. Esto es una época muy anterior, muy anterior, muy anterior a todos los acontecimientos que hasta ahora hemos conocido en la saga galáctica. Curiosamente, curiosamente una de las películas que menos éxito ha tenido solo Aunque aquí en España le pusieron delante el Han, que que, a ver, si se llama Solo, si no hay que ponerle ya nada más delante. Precisamente ahí está también parte de la gracia del título, en que que sea Solo. Pues bien, fue, como digo, una de las películas que ha tenido menos éxito de la saga. Eh, Hubo una parte del público y de la crítica que la masacraron. Lo cierto es que a partir de... Le pasa un poquito como a, a rook One. Hay un momento, a partir de la mitad de la película, en la que parece que coge carrerilla, eh, se encarrila, y nos deja planteados algunos... Eh, no sé si denominar algunas pistas sobre cómo podía continuar esta historia que nos hace más que deseable una, una secuela, una continuación. Y de momento uno de esos... Eh, de esas iniciativas por las que algunos fans se reúnen tratando de que se les cambie el final a Juego de Tronos, por ejemplo. Eh, estos han sido un poquito más creativos y hay un grupo bastante numeroso de fans, por cierto, que están pidiendo que haya segunda parte, que haya un solo dos. Y, a ver, ciertamente, si no habéis visto la película, pues lo voy a, voy a reventar nada, pero el final culminaba con la aparición de un personaje que habíamos dejado tiempo atrás, en la, en la saga original, en las precuelas aunque sí que es cierto que en los dibujos animados de, de la serie Clone Wars ha aparecido pero digamos en, en el canon oficial fílmico, no y esa sorpresa junto con todo el submundo que había detrás de los momentos finales de Solo hacían prometer una continuación más que interesante veremos si esta iniciativa lleva, llega a buen puerto Y si con el previsible éxito del episodio 9 y con la anticipación por continuar con las próximas películas en algún momento hay algún guionista que tiene las ideas claras y decide contar cómo continuarían las aventuras de Han Solo. Y continuamos con la tercera y previsiblemente última entrega de la trilogía Kingsman. Ya sabéis, la la película con la que se trataba de dar un nuevo giro al al cine de de espías, con las dos entregas que conocemos hasta ahora, El Servicio Secreto y El Círculo de Oro. Pero ahora nos quedaría una una última entrega en la que veamos cómo culmina la relación entre Exy y Harry, interpretados por eh, Taron Egerton y Colin Firth, respectivamente. Y sobre todo que veamos cómo se desarrolla ese nuevo cuerpo secreto de inteligencia y seguridad que conocimos en la segunda entrega, que son los Statesman. Eh, digo que aquí finalizaría la trilogía pero hay incluso yo creo que esto lo comentamos aquí en su momento en, en prestre, no hay por ahí un, un concepto de precuela en la que llevaría a, a casi a siglos atrás la presencia de este cuerpo de los Kingsman al servicio de su graciosa majestad británica. Sería algo así como lo que sucede con los videojuegos de Assassin's Creed, que nos podemos remontar pues eso, a, a muchos siglos atrás y ya existían. Vamos a ver si después de esta culminación de la trilogía tiene el, el éxito suficiente como para que decidan ampliar todavía más la saga con algún tipo de precuela. Y finalizamos esta sección de remakes, secuelas y compañía con la noticia de que Ridley Scott está preparando una nueva precuela de Alien. La duda no es si será buena o mala, <risa> casi todo el mundo se está temiendo lo peor, nunca mejor dicho. Pero una precuela de Alien, ¿de cuál? ¿De cuál de los Alien? De, de la primera, o sea, del, del Alien que ya rodó él en su momento, de Prometheus... De Covenant, en fin, una, una precuela. De, ¿dónde, ¿Hasta dónde vas a, a, a llevarnos en estas precuelas? Eh, de eh, Ridley Scott, Abutere, Patiencia Nostra. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con las series. Empezamos con la noticia que da título al preestreno de esta semana. Ese Podéis llamarme Picard, que también homenajea a la famosísima primera frase del Moby Dick, de Herman Melville, por cierto, el músico Moby... Se llama así porque es sobrino, nieto de Herman Melville. Y en homenaje se puso ese nombre artístico. Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Eh, Junto a ese inicio, el nombre lo hemos sustituido por Ismael. Podéis llamarme Ismael con el que arrancaba la novela sobre la persecución del Capitán a la ballena blanca. Lo hemos completado con Picard, seguramente, y junto a James Tiberius Kirk, el, el personaje a bordo del Enterprise más conocido, más querido y uno de los protagonistas de, de diversas películas y, y series de, de, del universo que por las que el público siente una mayor devoción. Tenemos el tráiler, el tráiler de Star Trek Picard, una nueva serie. Ya sabéis que en esto los que somos más de la guerra de las galaxias siempre hemos tenido una cierta envidia a los de Star Trek por esto, porque tenían muchas películas, muchas series, además series en diversas generaciones, diversas etapas temporales. Y, y ahora tenemos un, una, una nueva serie que, que se titula así, como he dicho, Star Trek Picard, ese es el, el título, con sus dos puticos, que, que va a, a, a través de, yo lo diré, de la plataforma de streaming de CBS, en Estados Unidos y para el resto del mundo en más de 200 países, ojo se va a poder ver a a través de Prime Video y vamos a tener de nuevo al actor, porque es que a ver si es que no nos podemos imaginar a nadie más que no sea Patrick Stewart haciendo de Picard y tendremos a Patrick Stewart, retomando de nuevo a este personaje, al que interpretó durante siete temporadas, nada menos, en Star Trek Next Generation. Después de esa nueva generación, Patrick Stewart, esto es casi como... Volvemos a las citas literarias, como el dinosaurio de Monterroso. Cuando se despertó, Picard todavía estaba allí. Y otro tráiler que nos llega sobre la serie Historias de San Francisco. Una nueva serie protagonizada por Ellen Page, a quien hace muy poquito hemos estado viendo en The Umbrella Academy y ahora va a interpretar a una chica normal y corriente. <ríe> si habéis visto Umbrella Academy, si no, ya os lo cuento yo, tiene que ver con personas dotadas de poderes extraordinarios. La tenemos interpretando un papel de una chica normal y corriente que es la hija adoptiva del personaje que interpreta Laura Linney que 20 años después eh, vuelven a reencontrarse porque ella, la madre lo, los abandonó los dejó atrás para poder continuar su carrera profesional, así que ante lo que estamos evidentemente es ante un drama, una historia dramática relacionada con, con cómo viven estas personas su, su nueva vida se anunció también un spin-off de Vis a Vis, esta exitosa serie que en algún momento llegó a compararse con Orange is the New Black, aunque solo fuera porque estaba ambientada en una prisión femenina, y terminamos con una, una noticia que ha compartido un concepto, una idea que nos ha trasladado David Harbour. Ya sabéis que es el actor que ha interpretado la última versión de Hellboy, pero a quien conocimos como el serif de Stranger Things. Y precisamente sobre esa serie nos hablaba David Harbour al decirnos que el final de la tercera temporada de Stranger Things es lo más emocionante que se ha filmado hasta el momento en esta serie. A mí esto me parece que lo que quiere decir es que vayamos teniendo preparados el paquete de Kleenex. Cortinilla de estrella y... Verano del año 2021. Ese va a ser el momento en el que podamos ver el estreno de la versión con actores de carne y hueso de Akira, dirigida por Taika Waititi. Eh, Es curioso que este director hasta ahora casi todo lo que ha hecho tiene que ver más bien con, si no con la comedia directamente, pero sí con tintes cómicos, y en Akira ya sabéis que hay poquitas risas. En cualquier caso sí que es un un director capaz de llevar sobre sus hombros una, una producción importante, ya lo demostró en Thor Ragnarok. Así que creo que este año largo que nos queda hasta verano de 2001, de 2021 nos vamos a tener que mordisquear los dedos porque no nos van a quedar uñas. Ojo, porque Marvel ya va diciendo que se acabaron los Vengadores. Sí, sí, ya sé que la semana pasada dije que a lo mejor la película de, de Disney y Marvel del año 2022 era una nueva entrega de los Vengadores. Pero hemos encontrado el resquicio para que sean compatibles estas dos realidades y no tiene que ver con el mundo cuántico. En el año 2022 puede haber una nueva película de los Vengadores y Disney dice que ya se ha acabado los Vengadores. Claro, se ha acabado los Vengadores tal y como lo cono- los conocemos, es decir, que no vamos a ver al Capitán América, no vamos a ver a, a, a Iron Man, seguramente no veremos a Thor protagonizar una película de los Vengadores, como tampoco vamos a ver a la Viuda Negra y seguramente tampoco a Hulk. Podemos ver una película de los Vengadores, pero con otros Vengadores. Y si habéis visto las dos últimas entregas, ya sabéis que se han ido uniendo una serie de personajes que serían esos los que protagonizarían esa nueva película, con lo cual podríamos estar hablando de los nuevos Vengadores, o yo ya no sé si West Coast, Avengers, que también en los cómics hubo un momento en el que la franquicia Los Vengadores se mudó a la costa eh, oeste con otros integrantes. En cualquier caso, eh, sin salir del universo Marvel, de hecho, precisamente hoy las noticias que nos quedan son todas del universo Marvel en esta sección, Marvel está pensándose si introducir a Deadpool en Spider-Man 3 Bis, por así decirlo, la película que salga a continuación de Spider-Man lejos de casa, con Tom Holland en el papel de Peter Parker, e incluso a Venom. Ojo porque esto ya eh, va un poquito más allá de lo que estábamos dando por seguro, porque desde el momento que Disney compró a Fox parecía... Muy claro que enseguida empezarían a llegar los X-Men al universo cinematográfico Marvel y parece que no va a ser en esta en esta fase que ahora comienza. Pero sin embargo, sí parece que está funcionando lo suficientemente bien esta Joint Venture, esta, esta empresa común entre Marvel y Sony, que comenzó con Spider-Man Homecoming, ahora continúa con Spider-Man Lejos de Casa y, y bueno por su lado Sony a solas, sin compartir a priori universo, ni desde luego personajes, parece que no le ha funcionado nada mal con, con Venom. Ahora se trataría de, de introducir a Deadpool, que es un personaje que pertenece a la parte que proviene de Fox, y, y Venom, que sería un personaje que proviene de la, esta parte de Sony. Es decir, y empezaríamos ya a unificar... Universos y quizá no sea mala idea hacerlo con Spider-Man, que es un personaje muy popular, es un personaje que ha entrado de una forma muy natural en el universo cinematográfico Marvel y que puede servir de fantástico nexo de unión con esos otros universos conexos en el cómic, pero que hasta ahora en el cine, en el universo cinematográfico Marvel, permanecían estancos. Recordemos, recordemos que Deadpool sí que ha interactuado con personajes de los X-Men, que pertenecen sus derechos a Fox. Es decir, por eso eh, mencionaba esa fusión de universos. Eh, Con con fusión de eh, universos, eh, ya sabéis que en el universo cinematográfico Marvel hay un Quicksilver, un Mercurio, eh, y en el universo X-Men hay otro. Y no parecen unos personajes muy compatibles entre sí. Pero en cualquier caso, mientras llega ese momento, mientras se vuelven a fusionar todos estos universos, lo que podemos hacer es disfrutar con un enlace que os incluyo en el que podréis ver un pequeño fragmento de Dark Phoenix, en concreto, y por eso estaba hablando de Mercurio, de Quicksilver, porque va a ser él quien, gracias a sus poderes, salve a la tripulación del transbordador espacial. Ojo, no, no, no es un gran spoiler, ¿vale? Creo que esta es simplemente una secuencia en la que interviene el personaje y vemos cómo pone en práctica sus poderes, ya integrado en los X-Men. Pero me da la sensación de que no es la secuencia a la que ya nos tienen acostumbradas las últimas entregas de X-Men, en la que vemos un alarde espectacular de, de sus poderes mientras va sonando una música característica y muy identificable con la época en la que se ambienta la acción. Y concluimos la sección dedicada a los cómics con Jessica Jones, un tráiler que ya está disponible y que nos permite conocer la fecha en la que se despide este personaje. Recordemos Jessica Jones, personaje Marvel que hemos visto en la serie de Netflix dentro del universo de los Defenders con Luke Cage, Iron Fist y por supuesto Daredevil y el castigador, el Punisher. Y ahora termina Jessica Jones en su tercera temporada. Y como digo, en este tráiler vamos a conocer cuál es la fecha de finalización. Cortinilla de estrella y... Y finalizamos con la sección que dedicamos a las adaptaciones. Vamos a tener que esperar al menos hasta 2021 para ver la serie secuela de Juego de Tronos, que no estará ambientada en Poniente. Cuando digo secuela, según parece, no va a ser una continuación no Ya nos están diciendo que los personajes protagonistas no los vamos a ver y seguramente los secundarios tampoco, que no nos sacamos ilusiones. Cuando digo secuela quiero decir que continúa dentro de ese universo. Puede suceder después, se puede hacer referencia a los acontecimientos, pero parece que al igual que en Star Wars se quieren llevar la acción lejos, muy lejos, tanto en el tiempo como en el espacio. Y de hecho, bueno, esa era otra de las noticias esta semana relacionada con las series que tienen que ver con Juego de Tronos. Y es que desde la productora, desde HBO, se nos recalca que no va a haber spin-offs de los principales protagonistas. Por no reventar el final de Juego de Tronos, aunque me imagino que a estas alturas los aficionados hard ya lo habréis visto, pero por si quedara todavía alguno, no voy a decir qué es lo que pasa, pero sí que hay algunos personajes ante los cuales se abre un panorama de destino que puede ser más o menos interesante narrativamente. No vamos a ver spin-offs sobre ellos. Y finalizamos una noticia más que tiene que ver con Tom Holland, el actor que actualmente está interpretando a Spider-Man. Y es que va a ser el protagonista, se confirma, de Uncharted, la adaptación de este videojuego. En el que muchos confiaban que en una versión adulta del personaje hubiéramos visto a Nathan Fillion, el, el, el protagonista de, de esta serie en la que es un escritor de éxito que acompaña a una policía que no le hace ninguna gracia tener que llevar a, a sus espaldas a, a Castle desde luego es que el personaje le pega un montón pero quizá ya se nos ha hecho un poquito mayor y quizá debiera bajar algo de peso no voy a hacer sangre con esto porque yo también tendría que bajar algo de peso incluso sin querer protagonizar ninguna película pero parece que se está apostando porque el personaje sea más joven Tom Holland, no es un niño pero en fin, puede pegar todavía como un adolescente esto permitiría además atraer a un público juvenil que es básicamente el que está demandando este tipo de, de, de cine y seguramente eh, también pensando en que no se nos haga mayor, que no nos pase como con los actores que contrataron para hacer eh, Harry Potter, Hermione y Ron y compañía. Porque se nos hace mayores enseguida. Tom Holland todavía le queda mucho por delante, pero me parece que ya el estirón no, no lo va a pegar. Así que veremos qué es lo que tiene que dar de sí dentro de esta adaptación del famoso videojuego Uncharted. Y esto ha sido todo por esta semana. Os agradezco que hayáis estado hasta ahí y que, perdón, que hayáis estado ahí. Y os cito eh, a, para la semana que viene que aquí en Emilcar FM tendréis una nueva entrega de